0: Sie sind zurzeit die vielbeschriebenen Corona-Helden, Pflegekräfte, egal ob daheim, bei Älteren und Kranken oder im Spital. Mit einer von ihnen wollen wir heute reden. Herzlich willkommen bei OEN im Gespräch. Mein Name ist Daniela Dahlke. Ich darf heute via Videochat mit Nicole Groß sprechen. Sie ist Krankenschwester auf der sogenannten Corona-Station am Klinikum Steyr
1: und jetzt zugeschaltet.
0: Hallo. Ja, hallo. Frau Groß, wie herausfordernd sind denn im Moment die Arbeitstage auf so einer Corona-Station?
1: Ja, grundsätzlich stehen wir am Beginn von einer spannenden Zeit, glaube ich. Ähm, es ist schon sehr herausfordernd, weil man einfach ein anderes Patientengut betreuen, im Gegensatz zu sonst, ähm, da ich ja sonst auf einer Chirurgie arbeite. Ja, also es ist herausfordernd insofern, dass man mit Symptomen zu tun hat, mit denen man eher sonst weniger zu tun hat. Ähm, und das Patientengut auch dementsprechend durch das, darfst, dass er wissen, es ist. Ja, es weiß eigentlich noch keiner Bescheid, wie genau wird verfahren, was ist das genaue Prozedere. Dementsprechend sind auch die Patienten sehr unsicher noch, was passiert mit ihnen da herinnen?
0: Ursprünglich ist es ja eigentlich eine chirurgische Station, die jetzt komplett zu einer Corona-Station umfunktioniert wurde. Wie viele Patienten liegen denn bei Ihnen mit Covid-19? Weil das sind ja die einzigen Patienten, die bei Ihnen auf der Station sind.
1: Genau, also gestern waren es zehn Patienten. Es ist dementsprechend jetzt noch nicht so viel ähm, bei uns da im Umlauf. Ähm, aber der Peak wird dann, glaube ich, in den nächsten ein, zwei Wochen schon langsam einmal sich zuspitzen. Genau. Sind da schwere Fälle dabei? Ähm, sind mitunter auch dabei. Ähm, der Großteil ist Gott sei Dank jetzt derzeit eigentlich ja, gut beieinander, sagen wir so. Also ich meine, wir haben natürlich Patienten mit Vorerkrankungen, denen geht es dementsprechend natürlich dann auch schlechter. Aber ähm, die mehreren sind gut ansprechbar und mit denen kann man sehr gut reden. Ich glaube, wichtig ist einfach, dass man, dass man die Patienten und Patientinnen ganz normal behandelt. So wie normales Patientengut, wie immer. Also, dass jetzt keiner da wirklich anders vorkommt. Also, wir, wir schauen, dass wir wirklich schon ganz normal mit Humor an dem Ganzen teilnehmen und die Leute einmal zum Lachen bringen in so einer schweren Zeit, weil das auch oft schwierig ist. Also die Isolation ist natürlich für einige sehr einschränkend und vor allem psychisch dann halt auch eine Belastung, weil man halt einfach entweder die Patienten rundherum gar nicht kennt, die anderen, ähm, was im Zimmer liegen, beziehungsweise sie auch selbst unsicher ist und nur weniger mit anderen spricht als wie sonst. Und sie dann dadurch halt nochmal, ich meine, es ist nochmal, glaube ich, was anderes, wenn man sie da haben, isoliert und der Unterschied zu dem Isolation im Krankenhaus wo man eigentlich gar nicht kann aus dem Kleinzimmer. Die Mehreren sind sehr ruhig, ähm, sprechen wenig, ähm, sind sehr erschöpft und müde, ähm, schlafen früh. Wenn man in die Zimmer kommt, versucht man natürlich da bestmöglich mit einer einmal ein Gespräch aufzubauen und auch ein bisschen ähm, News vom Tag außerhalb von dem ganzen Corona-Geschehen einzubringen. Aber es ist halt natürlich für einige sehr schwierig, weil es gleich wieder auf das Thema gelenkt wird. Sobald man Fernsehen oder in Radio auftrat, beziehungsweise mit Angehörigen schreibt, natürlich, es dreht sich gerade ziemlich viel bei ihnen um das Thema Coronavirus und was passiert danach? Von den Symptomen her, wie geht es da den Patienten? Ähm, ja, die meisten, ähm, also die stärksten Symptome sind eigentlich Fieber, Husten, Abgeschlagenheit, Müdigkeit, Gliederschmerzen. Bei den schwereren Fällen? Ja, die gleichen, halt nur ausgeprägter. Genau. Und auch Schmerzen in der Lunge beim Atmen haben wir jetzt eigentlich auch. Müssen bei euch auch Patienten beatmet werden? Ähm, bei uns nicht. Die kommen dann auf die Intensivstation. Genau. Wenn es bei uns wem schlechter geht, äh, dann wird der sofort verlegt. Das Problem ist, dass die Patienten das teilweise nicht mitbekommen, haben wir auch erst gehabt, dass einfach auf einmal rapide verschlechtern und ja, dann auch intensiv Aufenthalt notwendig worden ist. Dass die Patienten selbst nicht mitbekommen, dass es ihnen schlechter geht? Genau, also dass vom, vom ähm, Sauerstoffgehalt sozusagen einfach ähm, abfallen und das aber selbst gar nicht bemerken.
0: Worauf muss man denn beim Versorgen von Coronavirus-Patienten achten? Worauf seid ihr vorbereitet worden?
1: Also wir haben eine persönliche Schutzausrüstung. Wir, haben uns da da eben, wir müssen spezielle Mäntel anziehen, Häubchen, Mundschutz, so eine Brille kriegen wir dann also haben wir auch zum Aufsetzen. Natürlich Handschuhe, wir ziehen zum Schutz zwei paar Handschuhe an. Wir haben dann auch noch spezielle OP-Socken an und Schuhe vom OP, die extra immer gereinigt werden. Wir schauen natürlich schon drauf. also wir haben... Schleusen eingerichtet. Das heißt, wir können uns da natürlich auch sicher bewegen in dem Sinn. Genau, grundsätzlich ist der Umgang mit den Patienten nicht anders wie mit normalen Patienten. Wir schauen, dass wir alle gleich versorgen und dass jetzt keiner das Gefühl hat, dass er irgendwie außerirdisch ist in dem Sinn. Die Patienten werden trotzdem
0: wahrscheinlich ein bisschen das Gefühl haben, in einer anderen Welt zu sein, wenn da alle in solchen Schutzanzügen herumrennen. Ist da überhaupt Patientenkontakt nur so richtig möglich?
1: Ja, es ist natürlich bei uns das Thema immer Nähe, Distanz ist natürlich eh immer Thema, also damit auch relativ nahen Kontakt mit den Patienten und Patientinnen haben, ist jetzt natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil man halt einfach durch das Gewand auch ein bisschen eine Distanz schafft. Es wird von den Patienten am Anfang eigentlich, also es wird eigentlich gut aufgenommen, dass man gut angezogen ist, vor allem vertreten auch einige Patienten dann die Meinung natürlich, dass da jetzt auch mir geschützt werden durch das und Genau, also die sehen das eigentlich halbwegs locker. Ich stelle
0: mir das wahnsinnig schwierig vor, jeden Tag so viel Schutzausrüstung anzuziehen. Muss die über auch gewechselt werden? Zieht man die Arme am Beginn der Schicht an und dann wieder aus? Wie
1: läuft das? Also, bevor wir die Schleuse betreten, ziehen wir eben ähm, so eine Gewand an und dann gehen wir ganz normal in, in unsere Zimmer, Patientenzimmer, versorgen die Patienten. Ähm, es ist nicht so, dass wir dann da ewig drinnen bleiben, also ich meine nach zwei Stunden geht man dann schon mal außer und zieht sie aus und wir haben unser Dienstzimmer, das ist ja quasi im Rheinbereich, das heißt, da können wir uns ganz normal aufhalten. Man zieht sich schon dazwischen immer wieder aus. Also es ist, es ist quasi immer, also ich glaube, man wechselt sich dann ja auch ab, dass nicht jeder immer gleichzeitig drinnen ist und man schaut eigentlich, dass man höchstens zwei Stunden durchgehend drinnen ist und sich dann wieder ausziehen kann.
0: Es ist immer wieder die Rede davon, dass man generell sehr schwer an Schutzausrüstung kommt, auch die Spitäler, ist bei euch genug vorhanden?
1: Derzeit Scheint es schon noch so zu so sein. Wir haben auch vorher, glaube ich, einiges gebunkert gehabt. Ähm, jetzt wird schon langsam Thema, wo wird bestellt und vor allem auch die Verhandlungen, was man jetzt so ein bisschen mitkriegt, von unserer Kofü, dass schon am Suchen sind, wo es die ganzen Schutzausrüstungen herkriegen.
0: Aber kann man sagen, pro Person, pro Tag eine Schutzausrüstung oder muss die, wenn sie
1: ausgezogen wurde, auch dann eine neue verwendet werden? Genau, die muss verworfen werden und dann kriegt man beim nächsten Mal einige, muss man wieder ganz neu sie anziehen. Das heißt, der Verschleiß auch tagsüber bei
0: den einzelnen Personen ist relativ groß? Ja, schon. Ist es anstrengend, in so einer
1: Schutzausrüstung zu arbeiten? Es ist wärmer als wie sonst, ähm, da ich eh generell eher ähm, ein Mensch bin, sage ich jetzt mal. Also eh häufigster halbwegs ähm, geht es eigentlich. Also wenn man dann rauskommt und sie wieder auszieht, dann ist es eher frisch, finde ich gerade. Jetzt hat es ja gerade wieder ein bisschen einen Temperatursturz gegeben. Ähm, am Klinikum
0: Steyr ist ja vergangene Woche leider auch ein Covid-19-Patient verstorben. Waren Sie direkt mit diesem Fall auch beschäftigt?
1: Ja, ich war, also ich war an dem Tag selber nicht da, aber in der Nacht davor, also... Genau mit dem war ich beschäftigt, ja.
0: Steh mir das sehr schwierig vor, dann, wenn man auf der Station einen Toten hat, wie geht man da auch im Team damit um? Ähm, ja,
1: grundsätzlich, also ich meine, es passiert, das ist halt ein, ein ja, Berufsrisiko, sage ich mal, dass das natürlich immer wieder mal vorkommt. Wir reden viel drüber und es ist einfach, glaube ich, in unserem Team, wir sind ziemlich ein gutes Team und der Zusammenhalt, der macht das eigentlich dann wett.
0: Wie gehen denn die Patienten damit um, dass sie eigentlich auch keinen Kontakt zu den Angehörigen haben dürfen? Wird da trotzdem Kontakt hergestellt in irgendeiner Form und wie geht es denen damit?
1: Ähm, ja, grundsätzlich wird vom Krankenhaus ähm, Internet und Telefon jetzt gerade gratis zur Verfügung gestellt. Das heißt, sie können da eigentlich jederzeit zu den Angehörigen nach draußen Kontakt aufnehmen. Ähm, es ist schon so, dass es eben ein allgemeines Besuchsverbot gibt, was natürlich auch super ist, finde ich jetzt gerade in der Zeit, ähm, recht viel Kontakt nehmen, aber die von uns, die Patienten, derzeit gerade nicht auf, weil sie eben meistens eher geschwächt sind und dann, glaube ich, einmal die Ruhe brauchen. Man hat da aus
0: Italien teilweise wirklich furchtbare Geschichten gehört, dass sie Angehörige nicht einmal verabschieden konnten. Wie wird da damit umgegangen?
1: Ist grundsätzlich bei uns leider jetzt auch so. Ähm, war bei uns auch ein kurzes Thema, dass ja, da jetzt leider auch keine Ausnahme gemacht wird. Ich weiß jetzt nicht, wie genau das dann in der Pathologie drüben ähm, ja, funktioniert, ob es da dann die Möglichkeit gibt, dass man sich nochmal verabschieden kann. Es ist für viele Menschen immer noch so,
0: dass dieses Coronavirus sehr fern wirkt. Man kommt nicht wirklich in Berührung damit. Wie ist das für jemanden, der tatsächlich jeden Tag damit zu tun hat? Wie ist Ihre Wahrnehmung dieser ganzen Krise und des Coronavirus generell?
1: Also ich denke mal, ich war auch am Anfang der Zeit ähm, sehr... Fern von dem Ganzen und habe mir gedacht, naja, von den ganzen Influenza-Patienten spricht auch keiner so extrem wie jetzt. Mir ist das Ganze dann aber immer bewusster geworden, wie, um was da eigentlich gerade wirklich geht. Und vor allem seitdem wir jetzt wirklich direkt betroffen sind mit den positiv getesteten Patientinnen und Patienten, denke ich schon, dass durch das, das halt glaube ich auch viele Menschen im Egal, ob man es im Supermarkt oder irgendwo anders trifft, ähm, auf der Straße, möglicherweise infiziert sein Kunden, aber nicht davon wissen und das dann trotzdem auch weitergeben konnten. Und ich glaube, das ist das Gefährliche an dem Ganzen, dass wir eigentlich nicht wissen, wer wirklich infiziert ist. Und, ja, Der lockere Umgang wird eh schon immer weniger, aber wir nehmen es mittlerweile schon sehr ernst. Es, es wird am erst bewusst, wenn man wirklich die Menschen sieht, die dann betroffen sind und wirklich lang an dem zum Knabbern haben.
0: Wie bereitet sich denn die Station jetzt auf die kommenden Wochen vor? Es ist so, Sie haben gesagt, im Moment zehn Patienten, Das sind noch nicht so viele. Wie viele freie Betten sind da und worauf stellt ihr euch auf der Corona-Station ein?
1: Also gedacht ist, glaube ich, dass bei uns auf der Station höchstens vier, 25 Patienten Platz haben. Es ist aber auch noch, es sind zwei andere Stationen noch geräumt worden. Das heißt, im Ernstfall werden die natürlich auch noch aufgestockt. Und ja, wie es dann weitergehen wird, das ist vermutlich noch in die Sterne. Wir haben schon über die Maßnahmen gesprochen,
0: die wir jetzt da in unserem täglichen Leben jeder von uns mittragen muss. Sie sind... Ähm auf der Uni auch beschäftigt mit dem Thema betriebliche Gesundheitsvorsorge, schreiben da auch gerade eine Arbeit dazu. Was macht denn am Arbeitsplatz Sinn? Viele von uns gehen immer noch arbeiten. Was würden Sie denn als Expertin sagen, wie sollten Firmen denn ihre Mitarbeiter schützen?
1: Also meiner Meinung nach ähm, würde ich definitiv von, dem, von der normalen, also für mich ist wichtig, dass die normale Händehygiene durchgeführt wird, dass man genügend Abstand zum Nächsten einhält und dass natürlich größere Gruppenansammlungen vermieden werden, ich glaube, in vielen Firmen, wo Essen angeboten wird, ist eh die Kantine schon gesperrt. Das heißt, es ist eh schon mal vorgesagt, dass dort da oder nicht zu so Menschenansammlungen kommt. Aber grundsätzlich, ich sage jetzt einmal, diese ganzen mund nasen aktionen natürlich im Supermarkt, es ist keine schlechte Idee, aber am Arbeitsplatz selber, denke ich, wird es aufgrund von dem Mangel an Schutzausrüstung sowieso schwierig, dass man für jeden Betrieb ähm, Schutzausrüstung findet. Und ich denke mal, es ist wahrscheinlich mit normalen Händehygiene und ähm, Abstand zum nächsten ausreichend. Frau Groß, vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute. Danke.